0: Au milieu d'un somptueux palais royal, un grand feu crépite. Des brahmanes, personnes appartenant à la classe sacerdotale, sont assis autour du feu, récitent des mantras et jettent du gui dans le feu sacré. Petit à petit, les serpents arrivent. Animés par une force invisible, ils s'entrent en flottant dans le palais et sont jetés au feu. Ils brûlent vifs. On entend leurs cris, ils deviennent de plus en plus nombreux. C'est le grand sacrifice, ou yagna, des serpents, appelé Sarpasatra. Le prince Janamejaya l'a organisé pour venger la mort de son père. Le roi Parikshit, mort il y a peu d'une morsure de Takshaka, un grand serpent appartenant au Naga. Mais en plein milieu de cette cérémonie, une voix exclame « Arrêtez tout de suite, c'est une erreur !» Le silence se fait dans la salle. Tout le monde se tourne vers la personne qui vient de crier. Les serpents restent suspendus au-dessus du feu. Bonjour et bienvenue dans Histoire de Yoga. Je m'appelle Laura et aujourd'hui je vous raconte l'histoire des descendants du Mahabharata et comment le prince Janamejaya a voulu écouter l'histoire de ses ancêtres. Et oui, avant de commencer l'histoire des Pandavas et des Kaurava, nous allons faire un saut dans le temps, des années après la mort de ces personnages du Mahabharata. Après tout, si l'histoire ne s'est parvenue aujourd'hui, c'est qu'elle a dû être racontée de génération en génération à travers les années. Alors, revenons à notre histoire. Quelqu'un vient d'interrompre le sacrifice des serpents. C'est le jeune Astika qui vient de parler fils du sage Yaratkaru et du naga, Astika est moitié humain et moitié serpent. Il est aussi le neveu du grand Vasuki, le roi des naga. Et si Astika tient à arrêter ce sacrifice, ce n'est pas pour des raisons égoïstes, ah non non, en fait il ne prend pas parti dans ce conflit qui oppose les humains et les serpents. Il détient en fait deux secrets et il souhaite briser ce cycle de violence qui perdure depuis des années entre ces deux camps d'adversaires. Alors forcément, intrigué par ces paroles, le prince Djana Mejaya demande à Astika de s'expliquer. Et ce dernier raconte l'histoire suivante. Une semaine avant sa mort, le roi Parikshit partit à la chasse, et dans la journée, il eut soif. Il croissa alors un sage en méditation et lui demanda où trouver une source pour boire. Le sage, absorbé dans sa pratique, ne put pas lui répondre et le roi qui prit son silence comme une offense lui plaça autour du cou un serpent mort. Un disciple du sage qui fut témoin de cette scène, jeta un sort au roi et exclama oh, « Ô roi Parikshit, tu payeras pour cette offense et puisque tu as jeté un serpent mort à mon maître, « Dans les sept prochains jours, un serpent te tuera. » Le roi, effrayé par ce sort, décida de se cloîtrer dans sa chambre. Pendant sept jours, il ne sortit pas, ne parla à personne, rongé par la peur. Le septième jour, en prenant son déjeuner, il croqua une pomme et à l'intérieur de la pomme se trouva un ver qui se convertit en serpent. C'était, eh oui, vous l'aurez deviné, Takshaka qui venait accomplir sa mission, mordit le roi et partit très vite. Et cette histoire était la preuve que le roi Parikshit avait tout seul déterminé son destin, puisque son insolence l'avait conduit à sa mort. Et naturellement, le prince Janamejaya n'est pas totalement convaincu d'arrêter ce sacrifice. Il demande alors à Astika de lui expliquer pourquoi est-ce que parmi tous les serpents qui existent, pourquoi est-ce que le naga Takshaka a accepté d'accomplir cette mission. Astika regarde longtemps le prince et se demande s'il peut bien lui raconter cette histoire. Il dit alors, « Cette rivalité qui existe entre les hommes et les serpents est le résultat des actions de ton ancêtre Arjuna, ton arrière-grand-père. » Dhyanameyaya, surpris par cette déclarations, reste quelques instants en silence. Parce que c'est vrai, depuis son enfance, il avait entendu les histoires de ses ancêtres, ses frères Pandava, connus par leur droiture et par leur sagesse. Il ne comprend donc pas comment Arjuna aurait pu s'attirer la haine des serpents. Mais Astika lui répond que parfois, ce n'est pas intentionnel. Nos actions ont des conséquences inattendues. Et c'était bien le cas d'Arjuna car lorsqu'il était chargé de construire la ville Prashta, il décida de brûler la forêt de Kandava Prashta pour préparer la terre à la construction de la future cité. Or, dans cette forêt habitaient de nombreux serpents et beaucoup périrent dans le feu. Les survivants avaient tout perdu, et c'est alors que Takshaka promit de venger sa famille. Arjuna ou ses descendants paieraient pour ce massacre. En racontant cette deuxième histoire, Astika continue son raisonnement. Ces deux histoires sont bien la preuve que le cycle de violence peut continuer éternellement. À vouloir jeter de sorts et des promesses pour solder des comptes, on peut continuer à faire des massacres à n'en plus. Est-ce vraiment sage de vouloir éteindre le feu avec du feu Et le prince, Janameya veut comprendre, mais, mais dans son esprit, il y a quelque chose qui n'est pas complètement clair. Quand il a entendu l'histoire de son ancêtre Arjuna, il a pensé à cette grande bataille de Kurukshetra, dans laquelle ce grand guerrier a participé. Et pour lui, cette guerre avait été faite au nom de la justice, au nom du dharma. Et naturellement, il se pose la question, pourquoi est-ce que cette guerre était justifiée, voire nécessaire, et en quoi c'est différent de son grand sacrifice de serpent Pour lui, pour le prince... Ce qu'il fait pour venger la mort de son père est au nom de la justice, au nom du dharma. Alors, quand il pense à la grande bataille de Kurukshetra et à ses ancêtres, il se demande. Si les grands pandavas étaient aussi sages, pourquoi vouloir se battre dans cette guerre où des millions ont trouvé la mort Et c'est vrai que c'est la question qu'on se pose tous, euh, entre parenthèses. Et toutes ces questions sortent de sa bouche, à moitié comme une interrogation à Astika et à moitié pour réfléchir à voix haute. Mais le jeune mi-homme, mi-serpent, ne peut répondre à ces questions. Il conseille alors au prince d'appeler Vaishampayana, le disciple de Vyasa qui connaît l'histoire du Mahabharata. Et ça y est, le mot est dit. Alors, Vaishampayana arrive accompagné de Vyasa et, au milieu des serpents qui flottent, voyez la scène, du feu qui crépite. Des brahmanes et du reste des invités au sacrifice, Baichampayana va raconter cette histoire, cette grande histoire du Mahabharata. Mais avant de commencer, et parce que oui, j'adore le suspense, regardons de plus près la personne qui se tient à côté de ce conteur, la personne qui est à l'origine du récit et de la lignée des Pandava et des Kaurava. Qui est ce personnage mystique, auteur de cette histoire Qui est et eh bien c'est ça que je vais vous raconter lors du prochain épisode. Et avant de vous quitter, je voulais partager avec vous ce que je retiens de cette histoire. Dans ce monde plein de conflits et de désaccords, cette histoire me touche. François de la Rochefoucauld qui le dit mieux que moi a cette jolie citation qui dit « Les querelles ne dureraient pas longtemps si le temps n'était que d'un côté ». Et alors je me dis qu'on peut justifier un conflit et nos actions parce que nous voyons uniquement une partie de l'histoire. Mais à vouloir rester dans un camp, on peut parfois perpétuer le cycle de violence et alimenter la colère ou d'autres émotions qui nous desservent. Alors personnellement, quand je prends du temps pour me demander ce qui se passe, quand j'essaie de comprendre l'autre et de me mettre à sa place, eh bien ça peut m'aider à entamer un dialogue. Même si nos serpents, que ce soit nos émotions, les mots, nos actions, restent suspendus pendant un instant, en écoutant l'autre, nous pouvons ensuite décider... Quoi faire de manière consciente Et vous, à quoi vous fait penser cette histoire Et bien sûr, vous pouvez répondre à cette question et me dire si vous avez aimé cet épisode en laissant un commentaire sur iTunes. C'est la meilleure façon de soutenir le podcast et d'aider les autres à le retrouver. Ou vous pouvez alors m'envoyer un petit message sur Instagram Je suis toujours ravie d'échanger avec vous. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.